0: sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Tobias Stoßjek. und ich rede heute mit einer Bestseller-Autorin, die die meisten von Ihnen aber vielleicht trotzdem nicht kennen, weil sie für ein ganz bestimmtes Genre und ich würde sagen auch für ein ganz bestimmtes Publikum schreibt. Und dieses Publikum, das ist nicht nur aber eben auch und vor allem auf Instagram und auf TikTok zu Hause, wäre so zumindest meine Beobachtung. Stella Tack ist ihr Name und sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Vorarlberg. Super, dass es klappt, Stella Tack.
1: Ich freue mich, dass ich da bin, aber dass es klappt. Das ist sehr schön.
0: Und wir haben uns äh, gerade vorab, vor der Aufnahme auch schon darauf verständigt, dass wir uns duzen. Eine ja. Frage, wir zeichnen an einem Samstag auf. Es ist jetzt so mhm. 16 Uhr. Hast du heute schon geschrieben?
1: Uh, nein. <lacht> ich bin eine Nachtschreiberin. Ich schreibe prinzipiell ab 10 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens.
0: Oh Gott. Und wie verträgt ja. sich das mit, du hast eine Familie, wie verträgt sich das mit dem, dem Familienalltag?
1: Ja, nur so. <lacht> Untertags muss ich ja bei der Familie sein und... Ich habe halt das Glück, dass die Kinder in Kindergarten sind und in der mhm. Schule und mein Mann bringt ihn da früh. Das heißt, ich darf dann bis Mittag schlafen, dann stehe ich auf und mache mein Zeugs, rödel so rum und dann bringe ich die Kinder ins Bett und dann fange ich an arbeiten.
0: Aha. Ja. Und seit wann pflegst du diese ja, ziemlich spezielle Schreibpraxis?
1: Schon seit Anfang an, weil ich bin ja super jung Mama geworden. Also ich bin jetzt mhm. 27 und habe aber mit 20 schon meine, meine erste Tochter gekriegt. Und da ging das halt auch nicht anders. Mein Mann hat parallel studiert und gearbeitet und ich habe halt mit meiner Karriere damals begonnen und es ging einfach nicht anders.
0: So wie du das erzählst, klingt das einfach sehr pragmatisch, aber es hat natürlich auch so eine romantische Note, dieses Schreiben in der Nacht. Spielt das irgendwie mit rein?
1: wird halt nicht gestört. Es ist halt sehr angenehm. Du wirst nicht gestört, alle Nachbarn finden dich seltsam, weil da <lacht> ist dieses große Haus, das hat irgendwie nachts die, die, die Lichter an, alle wundern sich, was tut die da? Dann stehe ich da mitten in der Nacht mit einem Kaffeepot in der grüße den Nachbarn, die mich verwundert angucken. Es ist schon sehr witzig. <lacht> mhm.
0: Du klingst dann selber vielleicht ein bisschen wie eine Figur aus deinen Romanen. Ich habe schon gesagt, du schreibst Genre-Literatur, das äh, ist vor allem Fantasy-Literatur und Liebesromane. Gerade bist du mit äh, der Blackbird- Academy in der Bestsellerliste, ein, ein Roman, es soll eine Reihe draus werden, das dem Genre Dark Academia zuzuordnen ist. Kannst mhm. du mir erklären, was das meint, also was ich mir darunter vorzustellen habe, Dark Academia?
1: Also Dark Academia ist halt ein Trend, der kam jetzt rüber, der existiert aber eigentlich gefühlt eh schon immer. Der hat halt jetzt mit diesem Trendnamen bekommen. Und zwar betrifft das eine Dark Academy, also eine dunkle Schule und das ist eigentlich mehr ein, ein, ein Lesegefühl, das ist mhm. ähm, alte Gemäuer und wenn dann Efeu auf diesen alten Gemäuern ist, es noch besser, das sind Schuluniformen in einem gewissen Stil und wenn du dann auch noch einen Totenkopf einbaust, der da irgendwo steht und Kerzenlicht und eine alte Bibliothek, dann hast du im großen und ganzen Dark Academy ähm, das kann natürlich ausgeschmückt werden, aber Insgesamt ist es das eigentlich.
0: Mhm. Also im Prinzip ist so ein bisschen so Internatsliteratur, Hani und Nani, aber genau. mit so einem gruseligen Touch. Oh, äh,
1: der, Hogwarts. Der erfolgreichste du... Genre, Hogwarts. Mhm. Genau, Hogwarts ist das bekannteste Genre dafür eigentlich, Dark Academia. Und es ist halt, das hat jetzt diesen Namen bekommen. Ich habe das auch schon davor geschrieben, nur wurde das nie so gelabelt. Mhm. Und ja, jetzt hat das durch TikTok diesen Namen gekriegt und jetzt heißt das so.
0: Wenn du ein Buch beginnst, bist du dir dann sehr bewusst, für welches Genre du schreibst? Also hast du dann ganz klar auf den Schirm, ähm, ja, welche Codes oder welche Regeln du jetzt bedienen musst?
1: ja, tatsächlich, also wenn du im Großverlagswesen unterwegs bist, ist das schon sehr klar vorgegeben, ob du jetzt Romance für Young Adult, New Adult schreibst, schreibst du Fantasy, wenn ja, schreibst du dann High Fantasy, Urban Fantasy, Romantasy Fantasy, hast du irgendwelche Tropes, <lacht> die du einbauen musst, das geht ja immer so weiter, also äh, man selber bricht dann tatsächlich das, was du schreibst, in so kleinen Teilchen auf und guckst, welche Bausteine hast du, mhm. die fügst du dann zusammen und dann führst du das Ganze mit deiner eigenen Story und das muss für den Großverlag schon sehr prägnant ausgearbeitet sein. Das heißt, ich weiß relativ genau, was ich schreibe.
0: Okay, nochmal zurück mit Blick auf die Blackwater Academy. Was sind da so die Tropen, die auftauchen müssen, um in dieses Genre Dark Academia zu passen?
1: Eine alte Schule muss darin vorkommen, ähm, der Verlag wollte dann auch noch, dass ich Schuluniformen einbaue. <lacht> dann, dann sollte dann auch ähm, eine Liebesgeschichte vorkommen, allerdings da wir ein Erwachsenenbuch, Also wir sind im Erwachsenenbereich unterwegs, dürfen die, pardon, wenn ich das jetzt sage, sie dürfen mhm. Sex haben, mhm. ähm, sie dürfen die Erotik da mehr ausgebaut werden. Und ich glaube, das war eigentlich die einzige Vorgabe, die ich hatte. Und ich selbst habe dann gesagt, okay. Wir gehen auf jeden Fall in den Fantasy-Bereich rein und ich möchte über Exorzisten schreiben. Und genauso haben wir das gemacht.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen die Frontstellung in dem Roman Exorzisten auf der einen Seite und Dämonen auf der anderen und die Hauptfigur verkörpert sozusagen beide Welten, kann man sagen. Nervt dich denn diese Unterscheidung von wegen hoher Literatur auf der einen und Genre-Literatur auf der anderen Seite? Oder Also du warst ja auch gerade auf der Leipziger Buchmesse Hast du da das Gefühl, dass es immer noch sehr spürbare Grenzen eben gibt zwischen diesen zwei Literaturbereichen? Hohe Literatur auf der einen Seite, kunstartig und Unterhaltungsliteratur, Genre-Literatur auf der anderen Seite?
1: Ja, gibt es. Wobei, da finde ich auch die Grenzen schon sehr stark verschwimmen. Also mhm. hohe Literatur, die lese ich ja natürlich auch, damit ich auf dem Laufenden bleibe. Und letztendlich ist es halt so, die beste Literatur bringt sich nichts, wenn sie niemand liest. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man die Leser dort abholt, wo sie auch wirklich das Interesse entwickeln und darum finde ich, ist es ist ein Geben und Nehmen und ja, ich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche mir sagen, äh, mit deinen Büchern habe ich begonnen zu lesen. Mhm. Das heißt, es beginnt mit uns und endet dann natürlich in der Literatur.
0: Mit welchen Büchern hast du denn begonnen äh, zu lesen oder was hat dich äh, inspiriert, letztlich auch zum Schreiben? Du hast ja, glaube ich, mit 14, habe ich gelesen, sogar schon deinen ersten Roman, zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, ob veröffentlicht, aber geschrieben mhm. zumindest.
1: Also veröffentlicht habe ich meinen ersten Roman mit 19. Ich bin mhm. tatsächlich ein Kind der Verlage. Also ich bin gefühlt mein Leben lang schon im Verlag dabei, aber den ersten Roman geschrieben habe ich mit vier. <lacht> Ähm, Titel? Bin, äh, Titel und Genre? Äh, die Möwen. Die Möwen, äh, ich glaube, äh, Literatur, Nein, man es Literatur, weil es war sehr philosophisch. Es ging um zwei Möwen, die äh, da sitzen und äh, ihre Eier ausbrüten und über die Welt philosophieren. Und meine ersten Großverlagsschritte habe ich dann äh, gemacht mit Kiss Me Once. Das war ein Liebesroman. Mhm. Eigentlich in Richtung ähm, Comedy, also in Richtung äh, romantische Komödien. Mhm. Und das war damals was Besonderes, weil das hat im deutschen Bereich zumindest niemand bedient. Da war das ganz stark mit Jugendliche haben keinen Humor. <lacht> Und vielleicht lag es daran, dass ich, ähm, ich war damals sehr, sehr jung, ich war 22, war äh, Spiegelbestellatorin damals schon. Und ich war halt sehr nah der Zielgruppe dran. Ich wusste, was die lesen wollen. Ich wusste, was gut ankommt. Und ähm, das hat mir immer auch schon viel Spaß gemacht, andere zum Lachen zu
0: bringen. Wie kam das denn? Du hast gesagt, mit 19 hast du dann den ersten Roman veröffentlicht. Wie kam damals der Kontakt zum Verlag zustande?
1: Das war so ein ganz kleiner Verlag, das war Papierfresserchen und meine Mama selber hat Kinderbücher geschrieben zu der Zeit und die war bei dem Verlag und ich habe das dann einfach eingereicht, weil die da irgendwie auch so eine Sparte hatten und ich habe gefragt, ob sie es nehmen wollen und die haben das wohl auch genommen, aber man hatte diese Order, man musste 150 Bestellungen zusammenkriegen, damit das gedruckt wird und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt nicht hingekriegt. <lacht> Niemand wollte mein Buch lesen, einfach niemand.
0: Vielleicht zum Vergleich, wie viele Leute lesen heute deine Bücher?
1: Ähm, eine halbe Million, aber damals war halt das noch ein bekanntes Buch und ich habe keinen gekriegt, der das Buch lesen wollte und dann habe ich einfach 50 Bücher selbst bestellt. <lacht>
0: naja, auch das hat sich ja am Ende dann ausgezahlt. Ähm, weil du gesagt hast, also du, dir ist sehr klar, in welchem Genre du schreibst, dir ist auch sehr klar, an welche unterschiedlichen ja, Altersgruppen du dich mit welchen Büchern richtest, nervt dich das manchmal? Also hast du manchmal das Gefühl, es engt dich ein, dass du halt dann immer bestimmten äh, Regeln folgen musst, dass du nicht ganz frei bist darin, wie du deine Figuren anlegst?
1: Also wenn ich frei veröffentlichen würde, dann würde ich einfach Self-Publishing machen oder wieder zu einem kleinen Verlag zu gehen. Mhm. Kleinverlage Verlage ähm, kümmern sich da nicht tatsächlich drum, da darfst du machen, was du möchtest. Das Self-Publisher -Pub sowieso... Ich bin beim Großverlag, ich weiß, was damit einhergeht und ich habe das ja auch so gewählt, darum fühle ich mich damit auch sehr wohl und wenn ich tatsächlich irgendwann richtig genervt bin und mir denke, jetzt funktioniert gar nichts mehr, dann steht es mir echt offen, das im Self-Publishing auch zu machen.
0: Naja, es kann ja eben auch hilfreich sein, wenn bestimmte Entscheidungen schon getroffen sind und man sich dann eben in, in bestimmten Grenzen ähm, bewegen kann, also kann ja sehr unterschiedlich sein, worin man sich dann wohler fühlt. Also in der totalen Freiheit, die ja auch irgendwie Haltlosigkeit bedeuten kann oder in, ja, Korsett klingt so negativ, aber sozusagen auf bestimmten schon gesetzten Bahnen.
1: Das würdest du aber sowieso machen. Also selbst wenn ich sage, okay, ich habe überhaupt gar keine Vorgaben, weil mhm. komplett losgelöst von irgendetwas zu schreiben, das äh, ist wirr und konfus, das liest sich nicht gut. Es gibt so gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Die das da wären?
0: Wie, Was hast du da im Kopf?
1: Wie genau funktionieren eigentlich Liebesgeschichten? Wie werden die aufgebaut? Ähm, wenn da jetzt kreuz und quer irgendwas passieren würde, das wäre verwirrend beim Lesen. Also das macht auch gar keinen Sinn, das
0: mhm. so zu machen. Da bin ich jetzt schon gespannt. Wie genau funktionieren Liebesgeschichten?
1: Äh, wie funktionieren Liebesgeschichten? Ähm, bei mir habe ich dann immer die Protagonisten, die führe ich dann irgendwie ein und meine Einführungen dauern immer ein bisschen länger, mhm. damit ich dann eine schöne emotionale Entwicklung zusammenbekomme. Und es kommt jetzt hier da tatsächlich darauf an, schreibst du im Jugendbuch oder schreibst du im Erwachsenenbuch. Denn wenn du für Jugendbuch schreibst, weißt du schon, okay, die Entwicklung wird viel im Inneren stattfinden. Diese Person muss sich entwickeln von vielleicht noch unsicher zu so sicher, vielleicht zu so verloren, zu so gesichert. Und mhm. wenn du erwachsene Buch schreibst, ähm hast du das schon gar nicht mehr. Diese Person hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit schon mehr oder weniger gefunden. Das heißt, mhm. da wird der Konflikt außen stattfinden und wird sie dann nochmal verunsichern oder so. Darum, wenn du für ein Verwachsenenbuch machst, machst du vielleicht einen tragischen Unfall oder, oder irgendwas Politisches, was da mit reinspringt. Und im Jugendbuch findet ganz viel innen drinnen statt.
0: Interessant. Jetzt habe ich auch schon gesagt, dass deine Bücher sehr, sehr sichtbar sind, äh, eben vor allem auch auf Plattformen wie Instagram und auf TikTok. Also du bist regelmäßig auch in diesen BookTok-Bestenlisten drin. Ähm, wie wichtig ist für dich denn die, die Community, die du dort hast? Oder also was für ein Verhältnis pflegst du zu den Leserinnen auf diesen Plattformen?
1: Also man merkt schon, dass es ohne sehr sehr schwierig ist. Also ich habe ja Kolleginnen, die machen eher wenig oder sind sehr demotiviert. Und mhm. das macht sich tatsächlich schon sehr bemerkbar in den Verkaufszahlen. Vor allem ähm, die Verkaufszahlen in den ersten Wochen, die sehr wichtig sind für die Spiele-Bestsellerliste. Weil du da so Pickverkäufe brauchst. Also du brauchst sehr geballt, sagen wir mal, Hausnummer, drei bis 6.000 verkaufte Bücher die Woche, um auf die Spiegel-Bestsellerliste zu landen. Und wenn du über Social Media machst, kannst du somit natürlich viel mehr Vorbestellungen sammeln. Man muss dazu sagen, ich bin keine. Influencerin ursprünglich, ich war wirklich rein Autorin und habe mir diesen diese Reichweite erst langsam aufgebaut, mhm. während andere ja bereits durch ähm, Bookstagram bereits starke Reichweite hatten und dann Autoren geworden sind.
0: Ja, also kann man am Ende doch sagen, du hast eigentlich eine sehr klassische ähm, Verlagskarriere gemacht.
1: Ganz Oder? klassisch und mhm. ich hätte das nie gedacht, weil ich habe mal so einen Schreibratgeber am Anfang gelesen, wie wahrscheinlich ist es, dass du verlebt wirst und die Wahrscheinlichkeit ist echt echt null und ich bin eigentlich niemand, der Glück hat, also ich war immer die Letzte bei jedem Skifahrerinnen und die ich habe nie was gewonnen, nicht mal bei dem Glücksspielen und dann war das <lacht> auch so gefühlt ein Glücksspiel, ob du genommen wirst bei Verlagen. Mhm. Und dass ich es geschafft habe, finde ich jetzt immer noch so seltsam.
0: Also, ich bin niemand, der Glück hat. Das sagt die sehr, sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin Stella Tack, mit der ich gesprochen habe über Genre-Literatur. Stella, vielen, vielen Dank dir.
1: Ich freue mich sehr. Dankeschön.